0: voltamos.
1: É isso aí. Voltamos. Começando agora sim. Boa tarde para todo mundo. Uh, começando tarde. mais um manual do Freelancer aqui no nosso glorioso canal do Layer Lemonade. Para quem não sabe, a gente estava no nosso bloco de pré-live 20 minutinhos antes da live começar. A gente está sempre aqui batendo um papo randômico com a galera, falando de Star Wars hoje, falando de coisas estranhas e, e oportunas para um pré-live. E agora sim, a gente vai entrar na nossa pauta de verdade para bater aquele papo é, sobre... Carreira de freelancer.
0: Carreira de freelancer. Mas eu queria resgatar uma pergunta que eu ia responder, mas nosso pré-live acabou. Fui interrompida.
1: Fui interrompida pelo relógio, né? Fui
0: interrompida pelo relógio. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário que é do Clóvis Henrique, que ele diz... Que é difícil quando se está num lugar desses. Você, inclusive, acha que o problema é você. Mas concordo demais, Esther. Que a gente estava falando sobre... Sobre você estar num lugar que você já não aprende mais, né? Que você considera que você está fazendo pastel, que você não consegue botar os seus estudos em prática ali, né? Que é um lugar que não te dá muita abertura. E aí, eu estava comentando que numa situação dessa, a gente tem que ter consciência de que precisa pular, né? Pular de um trabalho para o outro. Ou, se você é fixo e você acha que está preparado, pular para a vida de freelancer... Pular para algum lugar ou para alguma situação que te proporcione você aprender mais. Porque nada pior do que a gente estar tá estagnado num lugar e não ter mais a oportunidade de aprender, né? Não. Você sente que você já aprendeu tudo que tinha para aprender ali e aí o que você faz começa a te cansar. Então o lance é mude.
1: Isso aí. Tome
0: consciência da mudança e mude.
1: Ó, pra quem tá escutando a gente aí por um acaso no Spotify ou nos nos agregadores de podcast aí da da, da vida, né? A gente tá, sempre tem aqui nas lives do Layer agora, né? A gente sempre tem um bloco de pré-live, tá? Eu tô tô avisando isso com muita insistência, porque isso é uma coisa nova aqui no canal ainda, tem pouco tempo que a gente tá fazendo isso, então eu tô sempre avisando, a gente tá sempre avisando pra que a galera venha mais cedo pras lives pra poder ter esse papo um pouco mais descontraído conosco, porque principalmente aqui no Manual do Freelancer, onde a gente tem umas pautas bem amarradinhas, a gente quase não consegue falar com o chat, né? no News a gente até interage um pouco mais, mas ainda assim, no MoGraph News a gente interage 100%, 200% a mais no, né, no, no pré-live do que durante a live em si, né?
0: É, e aí a gente criou esse bloco de pré-live que começa sempre 20 minutos antes do nosso assunto principal, que normalmente começa às 4 da tarde. Em ponto. Em ponto. É. Então, sempre aí, 3 e 40 da tarde, estaremos aqui para conversar sobre qualquer assunto
1: É, e lembrando que o pré-live ele é deletado Então é, assim, esse bloco exclusivo. inteiro de 20 minutos Ele c- simplesmente vai sair do ar Depois que a live vem pro ar Porque ele é exclusivo para quem estava aqui conosco Então não tem dessa de depois a galera ouvir não Tipo, quem tava aqui no pré-live conversando conosco tem exclusividade pra estar tá falando conosco no pré-live. Ó, vamos lá. Vamos falar alguma coisinha aqui, rapidinho, que a gente tem dois lembretezinhos pra vocês aqui. O primeiro é que a loja do Leia do Supernova Duo, de camisetas, tá ativa novamente. Finalmente. Links na descrição Nem aqui, acredito. ó. Só entrar lá, a gente tem camisetinhas. Tá... Nossa, você não tá com camiseta hoje, não. não. Nem por baixo, aquela do gatinho, né? É. Então, assim... Uh... Entra lá, tem camisa do do Layer Tem camisa super nova, tem camisa de gatinho Tem camisa do Escambau lá, do do Manifesto Muito foda a camisa do Manifesto, inclusive
0: Tem a padrão do Layer, né? Que é o logo do Layer, tem o limão vintage Bizarríssimo, tá tá lá também Então confiram nossas camisetinhas Feitas no After Effects Todas as estampas feitas no After
1: Effects Esquecemos (risos) de colocar isso, precisava colocar isso na camiseta, né?
0: Precisamos fazer uma camiseta Escrito, camiseta produzida no After Effects Produzida
1: no After Effects, todas as artes são produzidas no After tá E o segundo lembretezinho aqui na quarta Quarta-feira a gente vai ter um Mograph News aí sobre juventude no Motion, né? Vai ser uma pauta bem interessante pra gente falar sobre a galera mais jovem que entra na indústria, né, tal, e que pediram essa pauta pra gente, foi uma sugestão de pauta, tá? E também vai ser uma uma live de despedidas, porque três membros da Staff vão sair da bancada do Lewis, né? É. Não vou falar quem é, só só na quarta-feira. Então vai ser uma live, além de ser uma live de, de. e para a gente falar dessa pauta sobre idades e coisas assim, a gente também vai se despedir né, desses membros da Staff, que vão entrar outros membros da Staff, Então vai ser uma live bem cheia de novos membros e membros antigos que se despedem para fazer outras é coisas, isso. inclusive dentro do Layer. Então né?
0: assistam lá, quarta-feira, 4 da tarde. Lembrando que 20 as 4 tem pré-live também. E é isso. Coisa, Por hora é isso de novidade.
1: Vamos lá, só, deixa eu apagar isso aqui, não dá para apagar porque tá no modo de visão.
0: Para quem chegou agora, tá chegando agora, temos uma enquete rolando aí, que é sobre é, o que você considera correto para começar a trabalhar com motion, né? Se é trabalhar fixo, se é ser frila logo de cara, ser híbrido, né? Freela e fixo ao mesmo tempo, ou você não faz a menor ideia? Responde aí, que logo mais a gente vai... Ler aí as respostas e comentar sobre elas.
1: Isso aí. Inclusive, eu tava falando da live do Molograph News, ela já está no ar, tá? Já ela tá já está lá, agendada, já agendada. É. Se vocês forem lá na, aqui no, na página inicial é. do, do, do canal, a live já está <risos> lá. Um, só aperta o, o, o sininho lá e é nóis. Não esqueça os boné pra trás. Exatamente. Bem lembrado aí, o Gustavo, o Bento. Obrigado, mundo, já tinha até esquecido essa história. Todo mundo na live é. de boné pra trás. É isso aí. Lembrando que vai ser uma live bem emotiva. Muita choro. Denise
0: ele disse que quer todo mundo enchendo a cara não, nessa despedida. Não, quatro horas da tarde não dá
1: não, <risos> Denise. Me ajuda aí.
0: <risos> Denise tem cara de que sente falta do... Do é, happy do, do happy hour, pode crer, pois é, é verdade,
1: ainda tendo que resgatar o happy hour, Quem né? Quem
0: sabe no futuro, né? É
1: isso aí. Ó, se liga só, a gente então vai começar a nossa pauta aqui com é. as perguntas do Instagram, tá? Que são as perguntas que inclusive algumas ficaram da semana passada, que a gente nem deu tempo de responder na última semana. É. Só... Ao mesmo tempo, a gente pede que vocês também falem conosco pelo Sim. chat, porque essa live é literalmente exclusiva para falar com vocês do chat, para bater essa bola com vocês aqui por essa hora inteira, ou uma hora um pouco mais... Que é uma coisa que a gente não conseguiu fazer semana passada Então ela é um complemento nesse sentido tá? é aquela semana passada foi aquela live da pauta Que a gente interagiu um pouco com vocês E essa live de hoje é no pauta e é só vocês e nós aqui.
0: E vale lembrar também que teremos hoje três áudios exclusivíssimos. É Depois de tanto tempo sem áudio, teremos três hoje de três animadoras fodonas. Júlia Simas, Natália Faria e Paula Lucas que está aí presente. Isso aí, então, que vão dar
1: dicas aí né? aguardem de,
0: essas dicas de como elas viraram freelancer, como é que foi a experiência para elas, por que, que tomaram essa decisão e como se prepararam para virar <risos> freelancer de fato. Então, vamos começar aí. Com a primeira pergunta, que é do Leozão, que ficou da semana passada, né? Que ele pergunta, é melhor definir um horário fixo ou trabalhar o dia inteiro ou quando dá?
1: Então tem que ter um horário fixo para trabalhar, né, é. cara? Tipo assim, o, o Freela, se você tá falando em questões de Freela, principalmente, o Freela, ele tem que funcionar em horário comercial, né? Seria o mais sadio, tá? A, a gente aqui no Supernova, por exemplo, mesmo que a gente trabalhe em casa... E principalmente por causa da pandemia, né? mas mesmo que a gente trabalhe em casa e tenha nossos, nossos compromissos uh, externos ao estúdio, externos ao layer também, se a gente, por um acaso, consome a, a, as nossas horas de trabalho fazendo alguma outra coisa, a gente tenta sempre suprir. Por exemplo, se a gente faz alguma coisa de manhã e gasta duas, três horas, do final da tarde a gente tenta suprir essas horas. Por quê? Porque se você estiver trabalhando num, num, num trampo onde você tem um chefe, né? você não vai chegar atrasado e é. ficar por isso mesmo, sacou? Não tem ideia assim, ah, eu vou, sei lá, vou no Detran, ficar lá quatro horas no Detran parado e, e o seu chefe vai achar isso de boa. Não, o seu chefe vai descontar ou desconto isso de você ou você tem que trabalhar quatro horas a mais depois para compensar. Então essa lógica ela tem que ser aplicada na sua vida como frila. Você tem que ter a cabeça de que você é uma empresa, você trabalhe oito horas, é. tá? E
0: tem que considerar tudo aquilo que a gente falou na semana passada, né? Você quer é ser o chefe agora. Se você não trabalhar, ninguém vai trabalhar. Se você não trabalhar, o dinheiro não vai entrar também. Então, é, é sempre bom você ter, sim, um horário fixo, né? Você ter um horário de expediente e se acostumar a ele, para não virar bagunça. Senão, vai dar 10, 11 horas da noite e você ainda tá trabalhando.
1: É, lembrando que você falou assim: eu trabalhar o dia inteiro, né? Sim, você vai trabalhar o dia inteiro. É, é tipo um expediente, horas. Né? É um expediente, né, cara? Então, só, só, você só escolhe que hora você quer começar. E a partir da hora que você começar, vai 8 horas até terminar. É. Né?
0: Esse lance do trabalhar quando dá, na real, não existe, né? Porque é. se você for deixar para trabalhar é. quando dá, nunca vai dar. É,
1: exatamente.
0: Sempre vai ter alguma coisa para impedir o trabalho. É, senão então... Você vai começar
1: a trabalhar quando precisa, é. né? E aí é canseira, certo? Mas precisa sempre. Né? Sempre precisa, exato. <risos> então, assim, cria um horário fixo. Obedeça o horário como se fosse uma regra se escrita e talhada no mármore, para que você não passe, a pers- porque quando a gente trabalha para si mesmo, a gente começa, a gente pode ter a tendência a ficar mais frouxo, tá? Eu já tive comércio, eu sofri, a gente trabalha por conta própria, a gente não é freelancer, né? A gente tem um estúdio, mas a gente eu sempre trabalhei para mim mesmo. E isso gera uma percepção muito diferente, porque você pode simplesmente fechar sua loja e sair andando. Ah, foda-se, tô cansado hoje, fechar a loja e vou embora. Ah, tô cansado hoje, não vou nem trabalhar, nem ligo o computador. Mas calma, porque se você estiver cansado de trabalhar para alguém, você vai trabalhar do mesmo jeito, o Porque é. Não tem dessa de não ir, sacou? Você vai até doente se bobear, né? Então uhum. é a mesma lógica, tá? Obviamente com mais flexibilidade porque você é o dono do próprio tempo, tá?
0: O Marcelo Braga falou que o único problema de trabalhar em casa é que o povo pensa que você tá à toa. É verdade. Quando tem outras pessoas na sua casa é. que não entendem a sua função, né? Não entendem a profissão e que... Sim, você precisa estar na frente do computador o dia inteiro para trabalhar e estudar. Realmente, a galera acha que você não tá fazendo porra nenhuma da vida, né? Que você só tá ali no PC, no então, Facebook, Facebook, trocando mensagem, é, né?
1: Isso aí É só nobre o Facebook, né? Talvez não, não resolva um pouco. Bom, o Nolasco.aep falou o seguinte que lá no nosso glorioso Instagram também. Falou assim, ó. Acho que, se, que ser frila desde o início me atrasou um pouco. Nunca tive contato com o um trabalho local, nem mesmo conheço pessoas da área, na minha região. Portanto, segue uma dúvida. Segue a dúvida. Acham que tem um momento para virar full freela, né? Ou qualquer um pode se tornar desde o começo? Então, essa discussão ela é muito longa, no sentido assim de todo mundo sempre discute sobre isso, mas existe um fenômeno que a gente já repara há algum tempo aqui no Leia, porque a gente tem né, uma visão um pouco mais é, como é que é? onírica sobre as coisas, no sentido de vastidão, porque a gente tem contato com muita gente, é que muita gente tem começado como frila, tá? é Quer um exemplo? Olha o, olha, o, olha o chat aqui, ó, a nossa, nossa enquete lá. 12% das pessoas que votaram começaram como freela, ou tendem a começar como freela. Parece pouco, mas é muito. Se você escalonar é. isso aqui para a comunidade inteira, você tem um número gigantesco de pessoas que simplesmente começaram a carreira como freelancers. Né? Então essa discussão é interessante, e ela, na minha opinião, ela traz, na nossa opinião, na verdade, ela traz um panorama diferente do que era na época que eu comecei. Na época que eu comecei, ninguém começava com o
0: frio.
1: Era tudo mato. Ninguém começava com o frio, não dava, sacou? Você precisava começar numa produtorinha qualquer, sacou? Hoje não, hoje como o software é baratinho, lembre-se, na época que eu comecei, não tinha como você ter o after, pagar o after, impossível, compadre, você não compra o after, ou você pirateava, ou você trabalhava pra alguém que tinha, ou pra alguém que pirateava. (risos) (risos) <risos> poderia acontecer Nossa. também. É. Poderia acontecer, inclusive <risos> já
0: fiz isso. <risos> Trabalhei em um estúdio que Muito usava bom. cinema 4D pirata para Cheers. dar aulas. É. Pois é. Olha só. Ó o chefe. É... Então a
1: resposta para isso é o quê? É que depende. Depende muito, porque depende da, da, da sua realidade, depende de onde você está inserido. Às vezes um mercado que você está é mais fácil você iniciar na sua região como frila e, e não tem produtoras, por exemplo, em volta para você começar a carreira. Você é obrigado a começar como frila. Às vezes você está numa cidade como São Paulo que é mais fácil para trabalhar em agências, porque tem agência em cada esquina aqui em São Paulo, então você pode começar numa agência. Então depende, cara, depende muito. E às vezes é uma questão até de decisão sua. Você pode decidir, falar assim, cara, quer saber? Você ser é freelancer, foda-se. Eli.
0: É, na verdade, inclusive, tem muita gente que mora em regiões que, que o motion não é tão, tão reconhecido ainda, né? Porque, sim, tem muitos lugares aí do Brasil que, que motion é, é uma coisa bizarra e que não tem, não tem oportunidade mesmo, não tem procura. E aí a pessoa descobre essa área e começa a fazer trabalhos para fora do Estado, né? Por isso que ela vai começar como freelancer. É uma uh... opção também, né? Sim.
1: O Álvaro Neto falando no chat, a pergunta é como a pessoa começou e não é como a pessoa começou, sim, qual a forma correta? Eu sei, fui eu que escrevi a pergunta, relaxa. O Jason Enos falou assim, parei de usar pirata quando o Windows 10 começou a dar muita tela azul. É, software pirata é meio tricky, saca? É quase impossível a gente começar com software original, mas hoje em dia é bem mais fácil a gente ter software original, porque custa 80 e poucos reais para você ter o after original na sua mão. Então assim, se você dividir com outra pessoa, é 40 reais por mês. Né, 40 e poucos, numa, numa, como é numa edição de, de estudante da Adobe, é. que você tem toda a suíte da Adobe por esse preço. Sim. E é uma suíte comercial, é, o preço é de estudante, mas ele é comercial, você pode usar comercialmente, né? Então hoje em dia está bem mais fácil. Há 10 anos atrás, 8 anos atrás, quando era CS6, CS5, né, o After, você pagava era dois conto, cara. Não é porque o real valia dinheiro ainda, né? Imagina. Valia
0: dinheiro. A Pula perguntou no chat como vocês se organizam para sempre estar à frente do tempo, como vocês comentaram semana passada. Acho que um, que uma coisa que é muito importante é... Chegou a demanda, você resolve. Chegou um problema, você resolve. Ah, o cliente mandou asset, você olha. Precisa responder o um e-mail? Responde. Sabe, tipo, se você tá Claro, no seu expediente, né? Dependendo da situação, até se você não está mais, mas for uma coisa rápida de resolver, também é válido você é. abrir um notebook e fazer. É porque é. não dá
1: muito trabalho. É. Sabe? Se você fizer as coisas de forma blocada, é melhor do que fazer as coisas de forma acumulada. É, que é um exemplo. A gente estava tá, tá num projeto que está começando, né? E não é um projeto terrível nem nada. E não tem e dá para ver claramente que não vai a gente não vai nem suar, porque o prazo é muito bom. Né? Porque a gente negociou um prazo muito bom. Mas isso não significa que a gente não é precavido. Quer, quer ver uma coisa? Os caras mandaram a locução para gente. Em cinco minutos, a gente deixou essa locução pronta com três trilhas. É. Diferentes para mandar para os caras. E porque a gente tinha uma reunião... Isso foi na sexta, né? Foi
0: na sexta e a gente tinha reunião é. hoje, Ou Só né? hoje
1: que a gente tinha reunião para começar a contar o prazo. A partir da reunião de hoje, começou a contar-se o prazo, né? É. Mas na sexta-feira que a mina mandou a, a as três opções de locução... Na verdade, eram duas opções de locução, mas com quatro versões de locução em cada... Essas coisas de locutor, né? A gente sentou e editou, hein? assim, ó. até três é. trilhas, colocou, testou. Não, essa que tá boa, editou, para Cinco minutinhos, já deixou as três prontas e encerrou o dia pra chegar na segunda, 10 horas da manhã, você fazer uma reunião, né? Sem ficar... É, ah, meu Deus.
0: é então, é. assim, se você tá com o tempo, tem a possibilidade de resolver na hora, resolve, sabe? Não fica deixando pra depois, porque as coisas acabam acumulando, podem acontecer imprevistos, então Sim, é importante... É. Você resolver na hora É possível resolver, resolve E realmente, né, pra gente foi muito melhor Ter deixado pronto já sexta-feira Porque aí acabou o dia Já tinha três opções pra mandar pro cliente Aí fez a reunião hoje Foi nice e é isso, tudo resolvido Tudo
1: aprovado Já tá aprovado, já começou a funcionar
0: Porque, por exemplo, se a gente não tivesse feito isso a gente teria que ter feito hoje. E hoje o prazo já está contando. Tá. E aí, a gente teria todo o atraso de ter que mandar para o cliente ouvir, para o cliente discutir lá entre eles e escolher. E aí, responder amanhã ou responder depois de amanhã. E, tipo, aí vai dois dias do seu prazo que você tem problema em começar a animar porque você não tem a base que é a locução e a trilha. É. Então...
1: Isso é só um exemplo, Paula. Muito simples, tá? A gente tá falando de uma coisa muito simples, que é a locução e trilha. É. Mas se você colocar isso num escopo maior ainda... Mas funciona como... pra
0: qualquer coisa, né? Funciona qualquer né? coisa.
1: Você põe a pau, as pautas do layer, as pautas do, 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 do... Que a gente tem do estúdio também, né? que correm em paralelo. Você coloca também a vida pessoal ao mesmo tempo. Se você não tiver dois passos à frente o tempo todo, você simplesmente tá fudido. Não, é. tem, não tem nem a opção de não estar. Aí é que tá. Porque é tanta coisa pra fazer... Que se você parar um momento e falar assim, acho que eu vou adiar isso aqui, não pode dar um boró tão grande, porque é. vai empilhar nas suas costas, assim, ó, duas semanas de coisa. Então, simplesmente não dá. Você tem que estar tá o tempo todo... E, e a gente faz isso sem correr, tá? Porque se correr, você começa a sufocar também. Agora, Sim. obviamente, a gente não se estressa, ou pelo menos tenta. E também tenta, de algum modo, não acumular função. Então, se alguma coisa está acontecendo, chegou algum, alguma coisa que a gente olha e fala assim, não, isso aqui a gente não pode pegar, ó. Porque isso aqui já vai, já vai gerar confusão para gente. Porque é muita coisa. Já tá rolando isso aqui. Ah, pô, a gente podia fazer tal coisa no leia Não, a gente não podia. Porque a gente não tem mais tempo para fazer tal coisa. Deixa isso aqui engavetado, esse projeto. Porque se um dia alguma outra coisa sair do ar, a gente pega isso aqui e põe no ar aqui para fazer. Porque você pode ter excelentes ideias sobre um monte de coisa. Mas não quer dizer que você precisa executar elas imediatamente porque às vezes você não tem tempo. É, então, isso. na
0: real, é você não se comprometer com além do que você é capaz de cumprir, né? Isso vale... Inclusive para projetos, né? Que eu sei que, como a gente comentou semana passada, tem muita gente que tem gana de de ver a grana entrar e aí fechar vários projetos ao mesmo tempo. E aí não dá conta, não tem tempo, não tem energia para isso. Mas ainda assim, fecha e trabalha madrugada dentro, vira noite. Tipo, se alimenta mal, dorme mal, vida pessoal não existe mais. Então... É, a gente tem que tomar cuidado, tipo se autopreservar nesse sentido, né? É,
1: e tem gente que tem mania de se ocupar. É. é eu não gosto disso, pessoal. Eu posso falar isso por mim, né? Eu não gosto de me ocupar. Eu gosto de fazer aquilo que eu preciso fazer. Acabou, acabou. Eu não preciso mais me ocupar. Eu vou fazer outra coisa. Tá? Nem que seja ficar sentado olhando pro o teto. Então, tem gente que tem esse vício. A pessoa ela não consegue ficar cinco minutos à toa ou faz cinco minutos fazendo uma coisa que não seja literalmente lidar com problemas de outras pessoas. que Trabalhar é basicamente isso. Né? Você está lidando com problemas de outras pessoas. Né? Ah, só um lance que o Xingo falou aqui, que é importante falar ó, com o áudio aqui. Né? O Xingo falou assim, o Jester pode dividir Pode dividir os, os programas da Adobe sem ser estudante? Tem problema o After está lá? Não, você pode dividir.
0: Pode dividir, porque a é a conta básica da Adobe, né? Mesmo que você não pegue de estudante, ela te dá direito a <coughs> dois logins simultâneos, sim. né? Então sim, você consegue. É... Dividir a conta e usar duas pessoas Ao mesmo tempo, é.
1: lembrando que você pode Ficar logado ao mesmo tempo em duas máquinas Pela Adobe, né, com uma conta só Por exemplo, no Layer, eu fico logado aqui ó, em Quem, né, o Layer paga A Adobe, mas meu irmão usa em Goiânia Então a gente está logado ao mesmo tempo O Supernova tá aqui, ó, com o PC Mas está sobrando um login do Supernova é. né? se, a gente, se eu quiser logar no Supernova aqui Eu posso logar também, né
0: Ah, E aí a próxima pergunta aqui do nosso...
1: Deixa eu só ver um negócio que o cara comentou aqui do Supernova, rapidinho. Sim. Aqui, ó. Basicamente, o Supernova do do futuro agradeceu. Não entendi porquê, mas tudo bem. Ah, E tem uma outra que eu queria ler aqui do do Patrick, né? O Patrick falou assim, ó, tenho certeza que eu não conseguiria começar sendo freelancer por diversos motivos. Ausência de portfólio, não conseguir se sustentar, além da desmotivação por parte de familiares e amigos. Cara, e aí é que eu Para mim, assim, que mora o o, o ponto de virada de muita gente, o ponto de ignição de muita gente. É porque se você ficar esperando motivação de um monte de gente em volta para você funcionar, (risos) fodeu. Você pode, às vezes, estar no topo do mundo, cara, tentando ter ideias boas e pessoas tentando te puxar para trás. Então, uma grande lei da vida é você não esperar as pessoas te motivarem. É claro que é bom. É claro que é bom a pessoa estar do seu lado aqui e falar, porra, vai lá, faz aí que eu tô aqui. E eu falar, porra, vai lá que faz aí que eu tô aqui. É excelente. Mas se não tem, é. deal with. Só que vai lá.
0: É, na real, a gente, na vida, né, pode contar muito mais com desestímulo do que estímulo da parte dos outros. Principalmente família. É muito difícil você... Realmente ter uma família que te incentiva nas coisas, te apoia e não fica julgando o que você faz. Porque muito parente, muita gente que você conhece, quer saber muito da sua vida, mas dificilmente ela quer saber de forma verdadeira. Então, tipo, não faça questão disso. Não faça questão da aprovação de família, de amigos. Tenha perto de você as pessoas que vão te apoiar e que te dão de alguma (risos) forma uma sustentação... psíquica, né? Tipo, que te façam bem. E... Se a pessoa não faz bem, corta. E...
1: Eu já falei isso aqui muitas vezes, eu vou repetir. Quando eu tive a ideia do layer, muita gente que era próxima a mim falou que era uma péssima ideia. E veja onde estamos, né? Então, assim, se eu seguisse o nariz das pessoas que estavam em volta de mim, o layer simplesmente não ia existir, tá? E supernova muito menos, porque uma coisa leva a outra, né? Lembra-se, toda essa situação que vocês estão vendo aqui agora é um um desencadeamento de fato a partir de uma decisão específico em algum momento. Se eu ligar para porque as pessoas falam o tempo todo e ficar esperando esse incentivo de... Ah, pô, então vou fazer o ler só se fulano me, me, me incentivar. Mano, fudeu.
0: É, então, não realmente, não dá para você ficar esperando aplauso das pessoas para você fazer a vida andar, sabe? Fazer as coisas acontecerem a seu favor. Até porque não é essa ideia, né? Você está fazendo para si, não para os outros. Exatamente. E... E é muito comum, quando você conta das coisas que você tá fazendo para alguém, ela logo de cara tipo, minar isso, né? Porque, no fundo, é difícil quem torce positivamente. É, exatamente. Inclusive, o Gustavo Bento perguntou ali. Vocês falam de tantos problemas e questões chatas, mas falam com tanta tranquilidade. Ela vem da onde? Calmante, yoga, terapia, meditação?
1: Pode ser um pouco de tudo. Até cerveja resolve. A, a, questão, a questão é a seguinte. Você tem que estar, tá, Gustavo, você tem que estar tá inteiro nas situações que você cria e inteiro inclusive nas, nas situações que você elege para sua vida Por exemplo, as, as, as coisas que a gente decide né eu, a Esther, né, o Supernova, o Ler seja lá o que for é, a gente tem que assumir a responsabilidade pelas nossas decisões o problema é que as pessoas depositam a responsabilidade das decisões em outras pessoas, certo? então assim, eu vou fazer só se a Esther concordar comigo a Esther vai fazer só se o dia concordar com ela não precisa ser sempre assim é claro que trocar ideia é legal, mas em última análise eu sou responsável pelas minhas decisões e pelas posturas que eu tenho de vida. Todas elas refletem na minha cara e não na cara dela, sacou? E isso vale para tudo no mundo, né? A gente tá o tempo todo, olha, a gente deveria estar o tempo todo se ajudando, né? Um levantando o outro, um tirando o outro do barro. Não é o que geralmente se faz. As pessoas pisam na cabeça do outro, né? Então se você tiver um pouquinho de sensatez nesse sentido, não tem por que você ficar se estressando com as coisas, porque isso não adianta nada. Onde você já viu que estresse ajudou alguém? Ou desespero? Ou, sei lá, você ficar arrancando os cabelos porque não está conseguindo fazer assim, assado porque não é bom o suficiente como as pessoas que você olha. Não adianta nada. O que adianta é você sentar e resolver. Sacou? Ou levantar e... e resolver.
0: Papos existencialistas. É. é disso que o público gosta.
1: É disso que o público gosta. Mas assim, eu acho que a gente... Lembre-se, a gente está aqui, por exemplo, como comunidade. Por quê? Porque é importante, não é importante só eu fazer sozinho, é importante eu ter ajuda. Eu não quero ficar fazendo sozinho, dá trabalho demais. Viver sozinho é difícil demais, é cansativo pra burro. Então é legal você ter alguém pra trocar ideia, pra pra te ajudar nos momentos fáceis e difíceis, né? Não é só ficar também ele ficar só no facinho não, tá? Quando a podreira tá rolando é bom também. Agora, se você não tem né, ninguém em volta, beleza, vai aí na, na, na solitude, não solidão, porque também funciona, só dá mais trabalho, Tá? É... voltando para o Instagram, voltando
0: né? para cá, né? É, é o falou: perguntou para quem está fixo e quer ser freela qual seria a melhor maneira de conseguir clientes? É, o legal é que desde que você decida, né, no seu subconsciente que você quer ser freelancer, você já comece a criar ali um movimento de networking. Hoje em dia, com a pandemia. É, parece que os grupos de motion se fortaleceram muito nessa né? relação aí que que a galera tem por web o networking instagram em facebook então é muito interessante que logo que essa ideia passe pela sua cabeça você busque esse networking porque isso aí é fundamental e vai fazer toda a diferença para você ser indicado para você arrumar trabalho para você ver oportunidades entrar em contato com as pessoas e aí é isso é...
1: isso inclusive é uma tática que todo mundo faz todo tá, né? mundo grandes faz. animadores fazem exatamente isso exatamente vão sair de uma, isso. no estúdio fodão eles já começam a se programar, fazer contato fazer network, pra quando ele sair ter um monte de cliente pra eles, né, ninguém vai sair na torre assim, é foda-se, eu juntei grana pra seis meses o cara não quer torrar a grana de seis meses dele aquilo ali é uma é. garantia pro caso de dar merda né?
0: inclusive o Daniel Andrade comentou ali no chat, né, eu iniciei trabalhando em uma produtora, me programei é, guardando uma grana para é. sobreviver durante alguns meses e agora estou trabalhando como freelancer ainda sinto medo mas ainda estou na luta Força é isso aí essa é a sacava, ideia né? essa é a ideia é muito difícil é basicamente impossível você decidir que quer virar freelancer e foda-se sabe tipo decidir é isso você agora só que você não tem um preparo você não tem a reserva de emergência você não tem um pré networking né feito, você não falar para ninguém que agora você vai ser freelancer. É. Então, é essa preparação que é importante.
1: A, a Daíse, a Daíse Martins, falou que essa calma vem da experiência também com o tempo. não é, A experiência não é sinônimo de calma. Eu conheço muita gente que tem mais tempo de casa do que eu que tá mais desesperado que eu mil vezes. Então, sim não é isso. É uma questão de perspectiva, tá? Você pode ter essa perspectiva sendo iniciante também, porque eu sempre tive ela e eu era iniciante desde o começo lá. Eu nunca tive desespero com a nossa área, inclusive... Por isso eu nunca deixei me explorarem. Porque a gente, geralmente, se deixa explorar quando tem esse esse desespero de não ficar sem trampo, como a gente já comentou aqui, né? Ah, eu não posso ficar sem trampo, então eu vou pegar 10 trampos para a semana e me foda no rolê. Calma, respira, não desespera. Faz um de cada vez. No máximo dois, se der para fazer. Se não, chuta e faz um. E é o desespero que gera esse tipo de situação também, né?
0: Acho que... Pelo horário, a gente já pode soltar o nosso primeiro oh, áudio, é mesmo? que é da Júlia Simas, <risos> Vamos nessa. que ela vai dar umas dicas aí de Nossa, como aconteceu é, para ela virar freelancer, como é que ela decidiu, tem umas dicas muito boas aí, então Vamos lá. ouçam.
1: 3, 2, 1, fomos.
2: Fala, gente, aqui é a Júlia, é, vou falar como que eu virei freela, né? Na época eu trabalhava para birdo, mas ainda assim eu pegava muito Frila por fora, aceitava todos. Mas esse estilo de vida eu achava bem sustentável, assim, em termos de saúde. Isso de trabalhar oito horas por dia e depois chegar em casa, ter que fazer frila, e isso todos os dias, né? dia que não tinha frila era feriado para mim. E aí eu fui juntando é, uma quantidade de frila que para mim claramente já valia mais a pena. Eu saí do estúdio é, para ganhar mais do que continuar com o meu salário lá. Eu já estava muito insatisfeita com algumas coisas da vida de estúdio, principalmente o salário, mas eu não tinha coragem de sair de jeito nenhum assim. E aí nessa época eu já tinha juntado dinheiro para aproximadamente uns seis meses para viver, é, se o caso eu saísse da vida não pegasse trabalho nenhum. Mas ainda assim eu não tinha coragem porque eu gostava muito da estabilidade dos meus amigos, do dia a dia, até a própria solidão assim da vida de freelancer uma coisa que me assustava. Daí eu pensei assim, ó, vou botar uma deadline então para mim mesma. Se até abril... Isso eu acho que era quatro meses depois... Eu ainda estiver me sentindo assim... Eu vou tomar coragem e vou me demitir. E aí foi assim... E aí nesse meio tempo... Eu fui é, gravar curso no Creana... E o curso bombou... Que me deu muita visibilidade... Propostas legais e tal... E ainda assim não tinha coragem... E aí quando chegou abril... A gente estava em pandemia... E aí foi muito mais fácil na verdade... Porque aí toda a parte social... Eu já não tinha mesmo... Aí saí da Birda e aí me anunciei como frila, assim, fiz um reel lindaço, e aí bem quando eu é, lancei o reel, um outro estúdio me chamou pra trabalhar fixa com eles, que é a Moi e aí eu tava naquela tipo, nossa, mas eu queria tanto ver como é que é a vida de frila, agora que eu tomei coragem, daí a Moe falou, não, vamos ficar então três meses com a gente, e você vê o que que você decide. Aí eu fiquei três meses com eles... Nesse meio tempo a Bucky me chamou... Eu acho que a Bucky tinha me chamado um pouquinho antes deles... para fazer um frila grande... É, e aí eu fiquei muito deslumbrada também... E aí quando acabou os seis meses da e Eu falei, olha... Vou sair, vou, vou ficar de frila mesmo... Aí eles, não, tá ótimo e tal... E aí é isso... E aí fiquei de frila... Eu acho que trabalhar em todos esses estúdios... é Foi o que me fez animadora... Assim, não... Foi onde eu aprendi tudo... Mas hoje em dia eu curto muito ser frila...
0: É, é isso aí, mutado, eu galera. falando pra caralho aqui, mutado.
1: Deixa eu só fazer um negócio aqui, deixa eu voltar pra cá, ó, porque a gente tá cropado aqui nesse cantinho. Deixa eu só ajustar isso aqui e fazer isso aqui, ó, só um minutinho, galera. Ao vivo aqui, porque a gente faz as paradas ao vivo aqui, só pra gente fazer uma transição aqui, porque daí eu vou, quando eu voltar pra aquela outra cena lá, é só ligar o áudio, o próximo áudio, tá? Mas como Bye. estávamos
0: falando, né? Muito obrigada, Julia Simas, que é a segunda vez que participa aqui (risos) do Manual do Freelancer com áudio. E o que ela falou é basicamente o que a gente concorda e falou na última live, né? Essa é a ideia de você virar freelancer, você fazer uma reserva. E o ideal realmente é você começar em algum lugar trabalhando fixo, né? Porque a experiência que você vai ter nesses lugares, muito difícil você vai conseguir sozinho, logo de cara, como freelancer. Então, a melhor opção é você começar fixo mesmo.
1: Isso aí, Julinha. Obrigado pelo áudio. A é, Júlia trabalhava obrigada. na Birdo, né? Eu lembro na... que quando a gente fez o On the Road da Birdo. Para quem não conhece, ó, que é novo lá. aqui no canal, a gente tem uma série documental chamada Lemonade on the Road, que a gente entrevistou grandes criadores de estúdios de, do Brasil e fez um backstory desses grandes estúdios, Vetor Zero, Zombie, Birdo. E outros mais, e de profissionais também, como a Ariel Costa, né, Natália Kimoto e tal, mas garotos do Motion, inclusive, ah, ah, nessa série. Tá aqui no canal, a gente tem entrevista lá, inclusive, com o Puppet, né? O mal, o Paulo Sim. Muppet, Puppet, é. não, Muppet, Paulo <risos> que Muppet. É o Muppet. Que é o que criador é o... da Birda, né, um, um dos criadores da Beard, né tem a mina também. E nessa época a gente foi lá, ah, foi em 2018, se não me engano, a. A Júlia estava lá. Tava né? lá. No cantinho lá trampando Trabalho na mesa agora. dela. É. Ela, ela, inclusive, aparece no vídeo assim, meio de relance lá. Dá pra, dá pra enxergar ela. É isso aí, ó. Isso
0: Pega aí. a pergunta lá. Agora, temos aqui uma pergunta do Júlio Moura que ele falou: seguinte: Vocês já trabalharam em agência? Sei que é Esther já, né? Tem alguma dica que possam passar? Algo que marcou vocês na época e hoje fariam de outra maneira? ou que aprenderam e tal...
1: Manda ver essa é com você, você mesmo. Não tem... Eu não, não trabalhei <risos> em agência, eu trabalhei com agência, você não mas tem não nenhuma... em agência, né?
0: É, trabalha... Você trabalhou em agência. Trabalhei em agência e... Então, por favor. É um pouco caótico, realmente, né? É, apesar de ser, assim, o mercado de entrada para quem está estudando motion, né? Quem é, quer é entrar no mercado por ter muita demanda e realmente nos últimos anos cresceu demais, principalmente com mídia social, né? As agências contrataram e tem equipes gigantescas de motions, mas é difícil, realmente é difícil, a rotina é cansativa, a demanda é muito grande... Tinha alguém aí perguntando no chat o que que é pastel, né? O que a gente fala que é pastel, fazer pastel? É isso, é você trabalhar em publicidade e você ter tanta demanda que você não tem tempo de fazer uma coisa de qualidade. Você não tem tempo de botar em prática o que você estuda, o que você gosta. É só você, né? Amassar o pastel, fritar e passar. e Cara, mas o que que eu posso te dar de dica? Que você tem que ter muita consciência de que quando você for entrar numa agência de publicidade... O lugar é altamente exploratório, a galera é muito cara de pau nesse sentido, rola muita muita solicitação de hora extra, então, sim, você vai ter que fazer hora extra, você vai ter muita demanda, tem picuinha, como em qualquer lugar tem, mas isso atrapalha muito o trabalho, infelizmente. E o que a gente pode dizer pra você, né, nós dois, claro, é que que não, não se deixe ser explorado, sabe? Eu acho que é importante, desde o início, a gente ter consciência do lugar que a gente está do lugar ser bom ou ser ruim. Se não tá bom, busca outra coisa. É, na minha experiência, né, nos, nos lugares que eu trabalhei, é, eu não tinha muita oportunidade de crescimento é, no motion, em animação, em aprender mais. Então, assim, eu vejo que se eu evoluir foi muito por vontade própria. Então, se se você conseguir e se organize para isso estude por fora faça projetos e busque coisa melhor sabe porque é muito difícil você crescer como profissional em agência normalmente o que rola é aquela exploração seguida dia após dia e se você não tiver consciência como a gente estava falando antes de você estar tá num lugar que já não te favorece mais né um aprendizado não te favorece um ambiente decente para trabalhar vaza isso. Sai daí, se for o caso, vira frila, se programa, vira... Mas não vale a pena, sabe? Não vale o esforço. Infelizmente, tem gente que, que não tem essa consciência e acaba tendo burnout, entre outros problemas. É,
1: a agência é sinônimo de, dessas coisas, é né? infelizmente. É né? difícil. Ah, muita gente, às vezes... Alguém falou que lance de estúdio, né? Como começar em estúdio e tal... A probabilidade é que você não comece em um estúdio, a probabilidade é que você comece em uma agência ou em uma produtora, que são coisas diferentes de estúdios, tá? Estúdios de motion são bem raros, inclusive, no Brasil, não tem tantos assim. A gente tem mais estúdios de animação propriamente dita e ou a entidades como produtoras que fazem tudo. Né? Tipo, a Vetor Zero é uma produtora. Ela faz tudo, live action, faz, faz 3D, faz motion design, faz a porra toda. Ah, tem uma divisão lá dentro que é a Lobo, né, que faz a parte de motion né, uh, e animação, mas é uma produtora. A Zombie já é um estúdio de animação, de animação é, pessoal de 3D, 3D. Né? nem motion. Tem motion também, mas é de 3D. Então, assim, no geral é difícil você começar no estúdio, porque são... geralmente estúdios estão em São Paulo, saca? Ou no Rio, ou às vezes em uma cidade ou outra por aí, com algumas exceções. Mas o Goiânia, por exemplo, o único estúdio de motion que tinha era o nosso, era semáforo. Não tinha mais. Nem sei se tem hoje em dia também. Porque faz tempo que eu saí de lá. Mas vamos para o áudio da...
0: Da Natália Faria. E já, já voltamos para o chat, para as perguntas.
1: Isso aí. Deixa eu só trocar de tela aqui. A gente vai para o áudio da Natália. Cadê? Natalinha. 3, 2, 1, foi.
3: Oi, aí, pessoal. É... Como eu decidi virar freelancer e como me organizei? Não, não teve uma decisão consciente de virar freelancer em nenhum momento na minha vida mas foi meio que acontecendo é, naturalmente assim desde que eu me formei em design é, já tive eu pegava já trabalhos meio que freelancer né como, como designer e quando eu fui migrando para motion e depois para animação é, também foi meio que isso assim então mesmo que eu me candidatasse para para vagas é, que não fossem freelancer eu não esperava o retorno dessas vagas e tipo sempre quando tiver tinha oportunidade eu pegava os trabalhos frilas e chegou um momento que os trabalhos frilas eram muito é, mais sentáveis do que as vagas que eu estava me candidatando ou os trabalhos que eu que eu peguei e até fiquei né fixo é, nunca deu muito certo eu ficar mais de, de um ano em um lugar que normalmente eu eu cansava do lugar e queria partir para outra coisa nova, então também os freelas foram muito mais é, interessantes para mim nesse sentido. Então, meio que a decisão foi natural, assim, não foi consciente, foi meio que o um caminho que minha vida arrumou. Assim. É, agora, em relação a como eu me organizei para ser freelancer, é... A minha família teve alguns problemas financeiros, então é sempre uma coisa que, que eu fiquei atenta, porque eu não queria que isso acontecesse na, na minha vida, assim, né? Então, eu sempre busquei como não ficar, né, tipo, numa situação ruim financeiramente. E daí, a primeira vez que eu escutei alguma coisa em relação a, a ter, tipo, uma, uma reserva, assim, foi de um ilustrador, agora eu não lembro o nome do ilustrador, mas ele falava de pelo menos ter seis meses à frente do tipo, do, do que você gasta no seu dia a dia para se preparar né, para qualquer coisa. Né? tipo Então, quando eu estivesse chegando, tipo, ah, você está com um mês ou dois meses, daí você precisa se preocupar e, e correr atrás de mais trabalhos. Então, eu sempre tive isso em mente, ter pelo menos seis meses de, de salário garantido. E... Hoje em dia, na verdade, eu tenho 12 meses, tipo então eu tenho um ano garantido, tipo, se eu não tiver trabalho por um ano inteiro, eu tenho como me sustentar. E é meio que a minha base, assim tipo a minha regra é ter esse valor que hoje a gente é, conhece como reserva de emergência. assim né Então eu sempre tenho esse valor ali, e isso me dá a possibilidade e liberdade de escolher ou recusar algum trabalho, ou sair de algum trabalho que não tá me fazendo bem, ou qualquer coisa assim. Um adendo ao que eu falei é... Eu incluo, nesses seis meses, normalmente, o valor que seria de férias e décimo terceiro. Então, por exemplo, se eu for contar metade do do ano, né, que seriam seis meses, eu conto o que seriam 15 dias de de férias e um valor de um décimo terceiro, que seria mais um salário. Então, isso compensaria os, os benefícios que alguém que trabalha CLT tem. Então, isso é um um negócio legal de calcular e acrescentar no seu valor quando você está pensando, né? Tipo, como se planejar para ser freelancer.
1: É isso aí. Natália.
0: Grande Natália Faria. Obrigada de novo por participar aqui, que a Natália também já participou na nossa live de briefing. Tudo sobre briefing. Verdade. Que deu ótimas dicas, inclusive.
1: Ó, oh, o Wagner Araújo perguntou aqui no chat, Dia, por que que não há tantos estúdios por aqui no Brasil? Não é que não há tantos, há muitos. Mas é porque, geralmente, aqui no Brasil, a gente tem poucos, o que a gente chama de boutique, que é aquele estúdio pequeno, como o Supernova, por exemplo, que é focado só em motion. Sabe? Lá fora tem, assim, você tropeça nessa galera. É, aqui dentro é as coisas que... são muito mais, uma vibe mais de produtora, né? Você tem live action, você tem a parte mais de... Como é o nome de... De TV lá? Broadcast, broadcast não. não. De varejo, varejo, sabe? E estúdio de motion, pra verdade, não é, não, geralmente não produz varejo, sacou? Eles produzem literalmente animação, muito bem feito e tal. Então, a gente tem um pouco de carência nisso, mas tem, tem a Dirt World Factory, tem a do Zombie, tem outros caras por aí, a caca, né? E outros mais que eu esqueço sempre o nome, mas não é com a frequência que tem lá fora. Aqui é uma coisa um pouco mais híbrida, né? Valeu alguma coisa, Amanda?
0: É, eu ia ler ali que hum. um comentário do Jean Carlos Moura. É, mas se as agências são tão exploratórias, vocês acham que vale a pena tentar ir direto pro mundo do freela e pegar experiência ouvindo profissionais bons como vocês? Quero emendar esse comentário no comentário do designer Daltônico que diz que trabalhar em agência significa trabalhar muito e ganhar pouco. Geralmente não pagam mais de 2k. Então, é... Eu ganhava mais do que 2 mil E na agência eu era Júnior E assim, eu posso dizer que a publicidade Agências de publicidade Até que pagam muito bem Só que elas acham que elas compensam Todo o estresse, toda né, a hora extra Num salário bom que eles pagam E a gente sabe que não é bem assim E aí o lance ali do Jean Carlos, né Que, que as agências são tão exploratórias Sim, são exploratórias Assim como se você Trabalhar num estúdio pode ser muito exploratório também. Trabalhar numa produtora pode ser muito exploratório também. Quando a gente diz que é exploratório, que acontecem essas coisas, a gente fala mais a título de prevenção, né? De alerta. Pra pra galera não entrar num lugar desse e achar que vai ser fodão, sabe? Que vai ser flores, que você só vai produzir coisas que você vai achar legal, que você vai ter orgulho. Não é assim. É... A gente acredita que é interessante, sim, você trabalhar fixo antes de você partir para a vida de freelancer. Porque nesses lugares que você trabalha fixo, você vai ter acesso a profissionais com muito mais experiência, que vão poder te passar bagagem, você vai fazer um networking pessoalmente lá com as pessoas, você vai conhecer muita gente. E aí disso pode ser que né, você tire alguma vantagem, algum proveito na sua carreira. Mas a gente comenta sempre buscando alertar. Pra galera não se deixar ser explorada, pra não se deixar ter síndrome do impostor, porque, né, acha que o problema é si mesmo, quando na real não é, é a situação do trabalho que, que vive, que passa, né?
1: É, então, tem um lance também que a gente fala sempre aqui no Leia, que é o seguinte: uh, esse tipo de assunto, geralmente a galera dá uma. Não João sem braço, assim, né? Mas dizer, mas sim, dá uma esquivada, né? E finge que, que não, não existe. Né? Muita gente não gosta de falar sobre isso, muita gente discute muito com o Leia, por exemplo, porque a gente fica tocando essas pautas, às vezes, né? E, e a gente não generaliza as coisas, mas é o que mais acontece. E é só olhar em volta né, e olhar, por exemplo, para um chat, que eu te garanto que se eu fizer uma, uma enquete agora sobre isso, todo mundo vai votar sim. Isso já foi explorado no, no, no mundo mocho. Né? Todo mundo vai falar sim, sim, sim. Por quê? Porque raramente isso não vai acontecer. Né? Então a ideia é... Não é que isso não aconteça, porque eu acho que isso é impossível. Tá? Okay. A ideia é diminuir tanto que a gente pare de se preocupar com isso.
0: É, isso na ah. real vai acontecer se a gente adotar postura ah. é, de acordo com, com o que acontece, né? Não é simplesmente olhar e pensar, ah, é a vida, né? O mercado é assim, então, ah, se eu quero estar nessa área, eu sou obrigado a me sujeitar. Não é isso, é você ter uma postura contundente diante de uma exploração, sabe? É você ir contra, é você dizer que não, é você alertar, é você, tipo, foda-se, muda de trabalho então. Ah. Né? Não é você ficar ali aguentando a situação e, e tudo bem. Inclusive, o Alan Mocho um, fez um comentário ali que é muito pertinente. Que até mesmo frilar pode ser exploratório se você não cuidar de si mesmo. E é verdade.
1: Na verdade, e honestamente, eu acho o frila. Eu acho que o Freela corre mais risco de ter burnout do que é um fixo. Porque o Freela... Está
0: tudo nas suas costas, tá né? Está tudo nas suas
1: costas. Você literalmente assume a função de todo mundo que você nem conhece de uma empresa. É, verdade. De atendimento, de reuniões, de, de receber, de ir atrás de, de nota fiscal, de contabilidade, de briefing, a porra toda. Essa coisa. Se você não ficar atento, nem pago você é. E o, então o Freela... E ainda o Frila ainda tem um estresse a mais, que é o estresse de... Puta, se eu não pegar aquele trampo, eu posso ficar sem dinheiro daqui a tanto tempo. Sendo que o fixo, em última análise, né? Olhando assim de forma um pouco mais fria, ele simplesmente vai lá bater cartão, é. né? Então, é. num cenário ideal onde o, fri- o, o fixo não é explorado, o fixo tem uma vantagem brutal sobre o freelancer. Porque o fixo não tem essas preocupações. E, em contrapartida, o freelancer tem a tendência a ganhar mais. Então, apesar do, do, do acúmulo de funções e estresse ele meio que é compensado por isso, porque ele vai ganhar toda aquela grana de um trampo, que sei lá, de que vale 10 mil, que ele faria 3 trampos desse numa, num, num estúdio, numa agência, e ele ganhar 30 mil, ele vai ganhar 3K, trabalhando pra agência. Então ele vai ganhar 30 como frila, porque cada trampo desse vale 10 conto. E ó, isso acontece, tá? É, acontece tá bom? muito. Acontece muito. Você faz trampos num, num estúdio, numa agência, que se você acumular tudo aquilo, ela dá tipo 50 conto.
0: É, inclusive quando eu trabalhava numa produtora, que foi o meu primeiro trabalho, é... O cara me botava pra fazer tudo menos motion, que era o que eu mais queria. E aí, começou a entrar algumas demandas de motion que ele começou a me colocar pra fazer. Demandas assim, que ele tranquilamente tava tirando 5 mil, 8 mil por vídeo. E eu recebi um salário de 1.500. Então, tipo, velho, aí você fazendo 3 explainers vídeo por mês pra ganhar 1.500 reais quando o cara tá ganhando, tipo, 10 mil em cima de você. É muito injusto, saca?
1: Esse é, essa é o cálculo que a gente é. faz com o Freela. E aí isso
0: conecta com o que o Victor Barbosa falou, que na área do motion, edição de vídeo, se o lugar não muda, você tem que mudar de lugar. E é exatamente isso. Demorou muito, quando eu tava começando, pra ter essa consciência. A gente sempre parece que fica com a, com a, com a esperança de, de o chefe notar você, notar que você tá se esforçando, que você tá se estudando, né? Tá buscando melhorar e etc. E aprender e se mostrar disposto, mas não muda, cara. Se o lugar que você tá tem... É, essa mentalidade de exploração não vai mudar. É você que tem que mudar. Você tem que procurar outra não, coisa, uma coisa que você vai aprender mais e arriscar, é. exato.
1: Então, Lance, assim, eu acho que é interessante sempre comentar isso, que em última análise, a gente não tem nada a perder. Tá? Se a gente está num lugar ruim, né, ou está trabalhando com clientes ruins, ou está trabalhando num, numa situação que é naturalmente, intrinsecamente ruim, você já observado por todos os lados, já observado por todos os lados, você fala assim, cara, isso aqui não vai melhorar, você não vai perder nada se você sair de lá e mesmo que você passe perrengue você ainda está no lucro, porque eu já falei aqui e volto a dizer, nada paga a sua sanidade mental, nada Tem, a gente conhece, está cansado de conhecer inclusive por causa do chat do layer aqui, né é, de contato com as pessoas casos, né? o tanto de gente que já teve burnout na nossa indústria e veio falar exatamente no chat o quanto de dinheiro que eles gastaram e hoje até hoje eles estão frágeis então, nada paga, galera. Não importa o salário que vocês vão ganhar, não importa o quão vocês vão fazer, se vocês entrarem numa dessas aí, vocês vão entrar num mato sem cachorro. Então, cuidado com isso. É por isso que a gente fica insistindo nesses assuntos, porque pode parecer até repetido, mas não é. Já que ninguém fala sobre isso por aí. Né? É.
0: Queria ler aqui a pergunta do Zuki Lucas, que pergunta, na parte 1 foi dito que precisa emitir nota fiscal. Isso é para todo tipo de cliente ou depende do cliente barra job? Então... Quando você vira motion designer, é basicamente regra você abrir um um CNPJ, né? Você se tornar uma pessoa jurídica. Porque é muito difícil você conseguir prestar serviços para algum cliente ou você ser contratado para trabalhar fixo se você não emitir nota. Porque é assim que você vai ser pago. Então, eu acho que assim, não vale a pena você ficar ali esperando o job mostrar se precisa ou o cliente pedir. Você tem que estar resguardado nesse sentido, com tudo em dia, sabe? Tenha a sua empresa ali, redondinha, abra um MEI, que é né, a a base do do CNPJ ali, é o que normalmente todo mundo faz quando começa no Motion. Mas tenha essa opção para oferecer, porque se precisar e você não ter, é um problema muito grande. E aí, se você não gera nota, pode ser que você perca o cliente por isso. Pode ser que ele te pague, mas na próxima ele já não volte em você.
1: É isso aí. Ó, o James Facalho fez uma pergunta um pouco mais pessoal, mas é interessante para quem trabalha com frila. Né? Ó, como vocês uh, fazem com a rotina de casa? Lavar a louça, fazer almoço, cumprir horário de trampo. Como vocês programam férias? Vamos falar de férias primeiro. Como o Layer, lembre-se, o Layer é uma entidade diferente de um estúdio, tá? A gente tem um Supernova, mas tem o Layer, né? O Layer é uma entidade diferente. O Layer é é uma escola e também é uma entidade, uma mídia, né? Uma central de mídia, né? Uma plataforma de mídia também. Isso não tem férias, tá? Tipo, você não vê a Globo fechando, né? Parando de produzir jornal e nada disso. Você só troca de funcionário. Como o Layer não é grande como a Globo, né? E como nunca vai ser, provavelmente... A gente não tem o luxo, por exemplo, de alguém vir no meu lugar para fazer as lives do Mograph News enquanto eu vou passear né, em Cancún. Isso não vai acontecer, esquece. Então o que a gente faz no Lê é ter uma, aquela semana de recesso no final do ano. É. É, antes do Natal e do Réveillon, ali Réveillon, a gente tira duas semaninhas ali de folga, né, para dar uma desconectada nessa produção de conteúdo. O Supernova acabou de começar, né? o Supernova começou em dezembro, então ainda não, não estamos preocupados ainda com férias do Supernova, é muito recente, né? não tem nenhum ano, então deixa ele ter um aninho e a gente começa a se preocupar com isso, mas em geral é assim que a gente faz aqui, tá? finalzinho do ano ali, pega aquele... Né, aquele aquela nhaca ali do final do ano de Natal, que eu odeio é. Natal e Revenho, eu acho que é uma patetice, e tira, e tira, dá uma descansada, só pra fazer o que quiser. Até porque é uma época onde a galera fica mais ausente também. É. é tipo, eu não marco mentoria pra, na época de Natal, porque ninguém vai ficar fazendo mentoria na época de Natal, sacou? É,
0: e também final de ano, é, a maioria dos clientes, né, possíveis clientes, estão é, de recesso também, né? Empresas Sim, entram em recesso, é, férias coletivas de final de ano, né? Então é uma época assim que é mais tranquila com relação a trabalho. Então é. seria isso: a gente descansa mais nesse momento.
1: E ah, na parte de que ele estava falando assim, do dia a dia, né? Cadê? Qual que é, é a parte?
0: louça é. ah, casa. Tá. Como a gente faz com a rotina almoço. geral, né?
1: Cara, ah, a rotina geral de uma casa, se você não conseguir aquilo que a gente estava falando do, do, dos dois passos. À frente né se você não se programar de um jeito para lidar com o seu dia a dia você literalmente não vai nem comer porque se você sentar aqui de manhã e esquecer que você tem que fazer um almoço você vai levantar com fome e vai fazer almoço com fome isso não funciona tá então você tem que estar o tempo todo ligado inclusive sabendo o tempo que leva para as coisas fazerem eu comentei eu acho que isso ontem na mentoria que uma das coisas que eu faço muito é fazer coisas ao mesmo tempo. Né, que a gente faz muito, fazer coisas ao mesmo tempo você está aqui, tem outra coisa fazendo lá tem a, a roupa sendo lavada, a panela está no fogo sei o vai tomar banho, põe outra coisa para fazer também tem um monte de coisa dentro de casa que a gente consegue fazer on the fly, você não precisa estar tá presente para fazer né? então a gente vai criando esses mecanismos, né? uma pessoa está fazendo lá, outra pessoa fazendo aqui, um vai para lá, o outro vem para cá ou os dois vão para lá para fazer mais rápido sacou? então você cria essas soluções mas em geral tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo né, então um render rolando aqui fazendo almoço lá, é, a sei, máquina já tá ligada lá seja, também. Ou seja,
0: você não fica ali esperando o render mexendo no Instagram, Exato, sabe? Você vai fazer o que precisa ser feito.
1: Porque Eu... se você ficar esperando, fodeu. Sacou? Se você ficar aqui na frente do computador assim e o render lá... Tá lá, um monte de coisa pra... Tá, louça pra lavar, o chão pra varrer, o tapete pra limpar, é. sei lá. Sacou? Queria... E qualquer horinha que você perde... Mano, isso faz uma diferença brutal. Então é, é só uma questão, no caso do nosso caso, que a gente bora junto, é a gente chegar num consenso, né? Do que, que cada um pode fazer, o que, que cada um pode ajudar entre si, o que, que dá pra fazer sozinho ou não, né? Quer mais água ou não?
0: Eu quero. É. Eu minha, eu minha, eu e foda. é isso aí. A gente se organiza desse jeito. E se
1: organiza desse jeito. E aí, quando não funciona, senta-se. O que, que não tá funcionando? Oh, pega isso aqui, então vamos fazer desse jeito. Ah, isso aqui não tá funcionando, então vamos fazer daquele jeito lá. E vai fazendo, não tem é. muito segredo também, tá?
0: Mas, né, o lance de você começar a trabalhar cedo ajuda muito também, né?
1: Sim, isso é isso é, é uma parada. Você não parada começar aqui. a
0: trabalhar 10 é. da manhã. Porque, né, eu lembro que eu trabalhei numa agência que, que o horário era, começava 9h30. Se liga, começava 9h30. E aí até você sentar, e às vezes tinha reunião antes de você começar a trabalhar de forma, né, efetiva. Mano... 9 e meia da manhã é 11 da manhã. Ah, Você já tem né? que levantar para fazer almoço, sabe? Você não faz nada, você não produz direito. Exatamente. Então, quanto mais cedo você começar, melhor. Queria ler o comentário do Nolasco ali do chat, que esse comentário... Se liga. Meu professor na faculdade, uma pessoa falando para 44 alunos novos e sem uma formação sólida sobre o mercado, dizendo que no início é bom virar noite para entregar um trabalho, para alegrar o cliente
1: achou isso horrível da parte dele, né?
0: Com certeza.
1: Olha, a gente já comentou isso aqui no Layer, e eu já falei isso várias Defensores vezes. Defensores da faculdade, é, Que atenção. eu já ouvi muito profissional que eu admiro falando exatamente a mesma coisa. É. Que iniciante deveria dormir embaixo de meses de estúdio para aproveitar a oportunidade. Eu sou absolutamente contra e acho que isso é absolutamente desnecessário e Extremamente destrutivo de ser falado para uma pessoa que está começando que não tem noção do que é certo e errado dentro da indústria. Se você estrutura a psicologia das pessoas achando que isso aqui é o correto, que você tem que ficar agradando o cliente, você se fudeu, porque a gente não tem que agradar o cliente, a gente tem que fazer o que foi pago para fazer. É. Não, isso não é agradar, isso é, é business. É assim, o, é que, o mínimo, que, que você está né? me pagando para fazer o que É isso aqui? Então toma que você, né, o que você me pediu. Toma, é não estou te cliente. agradando. É, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer o que você me pediu, porque você está me pagando. Agradar na cadeia. Então, assim, isso é uma conversa fiada, e eu, a gente combate isso assim, de forma muito categórica aqui no layer, de não deixar essas coisas acontecerem. Né? Inclusive, uh, staffs e coisa assim, a gente sempre conversa muito né, em lives e tal, e se alguém da staff, por casa tem uma, uma dúvida a respeito dessa percepção, eu, eu faço questão de trazer o cara para a real imediatamente. Porque se a pessoa tem esse tipo de percepção e ela acha que isso está certo... Cara, isso a gente tem a obrigação de esclarecer essa pessoa. Não é bater nela, não, tá? Esclarecer. Falar assim, meu, se toca, olha o que você tá falando. Você tá falando literalmente pra pessoa ser explorada e que isso é
0: bom. É É. que tá certo. É, por isso que não faz o menor sentido quando alguém vem e fala que, que a gente não pode mudar o mercado que a gente tá. Que a nossa atitude não não tem força de combate diante do que acontece. Mano, isso é o maior absurdo que pode existir. Porque se a gente não dizer que não, se a gente não prevenir a exploração, né? Tipo, e contra isso quem que vai? Ninguém. A galera galera do campo criativo, então, sempre vai ser uma galera problemática com síndrome do impostor, com burnout, com depressão e com problema psicológico. Porque, tudo bem, é isso aí, vamos vamos se conformar, vamos vamos se se conformar, galera.
1: Quer trabalhar com motion? Se fode aí, então. Não é isso, cara, sacou? Não não precisa ser isso.
0: Inclusive, eu era uma pessoa que, quando eu decidi que eu queria trabalhar com motion, e quando eu decidi sair da produtora que eu trabalhei, né, que foi o meu primeiro trampo, e que eu queria aprender mais, que o lugar que eu tava já não era bom, não tava me ensinando, né, e eu vi que, que o lugar mais fácil que eu iria conseguir vaga seria em agência, eu realmente fui com muito receio justamente disso, né? Porque não é novidade nenhuma que quem trabalha com publicidade trabalha muito. Trabalha até tarde ou vir à noite trabalhando, faz hora extra, não é remunerado da maneira certa. Mas, beleza. É, acho que não é uma coisa a se conformar. Você entra num lugar, você vê, é assim, tá me fazendo mal, então vou sair. Tipo, procura outra coisa. Tem muita vaga de motion aí no mercado. No tá. LinkedIn, bomba. É é óbvio que em algum momento você vai achar um lugar que é mais decente para trabalhar, ou você vai ter ali a atitude de virar freelancer, e aí é o lance de você com você mesmo, é você cuidando de você como profissional e como pessoa.
1: É, e lembrando que vocês por exemplo, que estão ouvindo a gente aqui no chat agora, né? ou que estão ouvindo a gente depois, vocês têm a obrigação de não deixar isso acontecer e têm a obrigação de informar pessoas que não sabem que isso é maléfico. Porque se vocês não fizerem isso, vocês estão desprestando o serviço. É. É, a gente tá, eu tô cansado de falar isso aqui no ler tem gente que fica de mimimi comigo falando que eu, que eu sou muito contundente com essas coisas. Mano, eu sou mesmo, porque eu acho o cúmulo do absurdo de uma pessoa virar para mim e falar que trabalhar mais de oito horas por dia é de boa.
0: Chegar 11 horas da noite, você tem tipo, que entregar um negócio assim essa, com cara. pressa, né? Que
1: porra é essa, de cliente ficar te ligando é. fora do horário, ou, ou te ligando, né, o seu que telefone pessoal.
2: acontece. Ou
1: ficar te cobrando em horário que não é... Cara, isso é totalmente descabido pra mim, essa coisa. Não, com a gente isso não acontece de forma nenhuma. Não existe assunto com <risos> um cliente fora de horário comercial, cara. Inclusive a gente avisa pro cliente isso com antecedência.
0: É. Queria ler a pergunta... Vamos soltar o áudio da Pola? Ah, sim. Beleza. Vamos soltar o áudio da Pola Lucas, então. Vamos lá. Ó. Poleta...
1: Vamos... Porque eu tô falando aqui da experiência dela, se liga só.
4: Olá Esther, olá Diane. oi você aí que tá vendo o Manual do Freelancer, tudo bem? Aqui é a Paula Lucas e eu vou contar rapidão como é que foi meu processo para ser freelancer, né? É, veio muito da vontade de querer mais com, trabalhar mais com animação frame a frame e com ilustração, porque eu estava há três anos num trabalho que eu tava fazendo basicamente só animação de after, que, e isso tava me deixando bem frustrada porque não era o que eu queria de verdade, né? Então, eu comecei a me direcionar para isso, peguei artistas que me inspiravam e trabalhos que eu queria fazer e comecei a fazer depois do meu trabalho ou antes também, né? E para me forçar a produzir peças assim no meu portfólio, eu entrei em todas as collabs que eu poderia entrar, me inscrevi para todas essas collabs e tirava, assim, duas horas do meu dia, três vezes por semana, tentava deixar um dia para descansar também, às vezes pegava o final de semana para fazer é, meus trabalhos pessoais Contudo, com o objetivo de colocar esses trabalhos no meu portfólio, de ser peças para mostrar que eu trabalho com, com aquilo, né? com a animação frame by frame e com ilustração. É, me juntei também com pessoas que foram muito importantes nesse processo. Né? A Estéria é uma delas. A gente criou um grupo juntas que a gente se ajudava, se apoiava, é, mostrava o que estava fazendo, é, compartilhava as nossas metas. Né? Isso foi muito importante para mim nesse processo também. É, nisso também... Desde que eu entrei no mercado, um pouquinho antes, né? eu entrei mesmo no mercado em 2017 E aí eu estava na faculdade, antes eu entrava bastante em grupo para poder conhecer a galera Aprender, ensinar também o que eu sabia, né? Cada um tem uma experiência que isso sempre soma E esses contatos em grupos diferentes me ajudou muito Porque foram pessoas que foram me passando trabalho é, e eu fui indicando também depois que começou a aparecer mais trabalhos para mim fiz a reserva de emergência ao longo desse tempo, mais ou menos desde 2017 porque eu não ganhava bem, então é, eu ia economizando o que dava para economizar para fazer essa reserva de mais ou menos uns seis meses e arrumei o meu portfólio, fui arrumando o portfólio aos pouquinhos também com a ajuda do Adobe Adobe Portfólio que é muito bom, né? Você nem precisa manjar de programação nem nada Fazer essas coisas me deu muito mais segurança porque eu vi que começou a vir uma, uma demanda muito maior de frila para mim. Eu tentava não pegar tanto frila enquanto eu estava trabalhando porque eu vi que isso me deixava bem saturado e bem cansado. Às vezes eu pegava para poder juntar mais grana mesmo, mas era, eram coisas mais pontuais. E tudo isso foi me ajudando muito para conseguir é, fazer essa transição para ser freelancer. E é isso. É isso que eu sempre recomendo para as pessoas e eu fico muito feliz que exista o manual do Freelancer. Eu queria muito ter tido isso naquela época. Valeu.
1: Ó, oh, quase, hein?
0: Thanks. Isso aí.
1: Grande poleta. Obrigado, Paula, pelo áudio aí. Quarta-feira a gente audi. se vê no Mugraf News. Isso aí. É nóis. Ó, oh, vamos lá, vamos ler aqui. Eu só pegando os comentários assim, A gente não vai ler pergunta aqui agora nesse momento. A Esther vai ler a última pergunta aqui que ela... O Jean fala assim, né? Por que que a artista romantiza tanto ser explorado, meu? Acho que é falta de cultura de empreendedor. Pois é, tá vendo? A gente romantiza mesmo. É, ah, e aí,
0: quando tem soluções, né? Que é. alguém ah, começa a expor soluções ou condutas que a gente tem que ter, acham ruim, né? Tipo, acham que, que não. Que tá errado, que não faz diferença.
1: Se liga nesse comentário da Lua Nebulosa. Já tive cliente de agência que me pediu pauta pelo WhatsApp às duas da manhã, porque o dono da agência fez um grupo dos clientes com os colaboradores.
0: Nossa, aí. <risos> Véi, esse
1: Nossa. cara é louco, mano. Isso não faz mais nosso sentido.
0: Caralho. É isso Caralho, aí, gente. Deus. Bora se acostumar esse com o mercado.
1: fode, né? Tipo, o cara, assim, mano, quer se foder fuder com os funcionários? Vamos é. criar um grupo com os, com os clientes.
0: Pois é. Meu Deus. <risos> Nossa senhora.
1: Eu literalmente não acredito nisso. Olha o é comentário da. Ainda... Bizarro. É bizarro. Você
0: vê que realmente não tem freio, né? Ah,
1: caralho. A gente se fode, mas se diverte, vai.
0: É, mais ou menos. Vitória Batista perguntou: Como fazer contratos e proceder em caso de descumprimento? Seguinte, Vitória. Aqui na, na playlist do manual do freelancer a gente tem uma live que é inteira dedicada a como você faz contratos. E também lá a gente comenta sobre como você contesta uma dívida de cliente. Mas de forma bem rápida assim, eu posso te dizer que tem muita gente que acha que precisa registrar o contrato em cartório, que precisa procurar um advogado e não sei o quê. E não é bem assim. Você tendo a prova de que o cliente, ele fez aquele acordo com você, e ele está inadimplente, você pode ir num cartório de um tabelionato de notas e protestos e lá você abre um protesto contra a dívida dessa pessoa. E aí o nome dela, obviamente, vai ficar sujo. E aí a pessoa é obrigada a sanar essa dívida com você para limpar o nome. Porque a gente sabe, né, que você ter ali o um nome sujo implica em várias coisas, você não pode comprar coisas, parcelar algumas coisas e, e fazer outras paradas, né? Então você contesta essa dívida de forma pública. Que aí a pessoa é cobrada e ela tem que te pagar.
1: Mano, olha isso.
0: Você tá até agora chocado? Não, hein? olha
1: ali. O Ranieri falando que também existe na empresa dele isso lá. Ó, grupo de, de colaborador, né, de funcionários com clientes da agência. Cara, galera, isso não faz o menor Caraca, sentido, tá, galera? E esse aí é... ele tem
0: 15 grupos de WhatsApp.
1: E quando alguém não responde, o cliente liga. Inclusive de noite ou é, fim de semana. Isso
0: eu acho que é uma coisa foda, assim, é quando você paio. trabalha com agência. Porque parece que isso. nada é mais importante para agência do que o cliente. Nem quem tá lá trabalhando e entregando as coisas por eles, né? É, esse que é o foda, sabe? Esse que é o foda da publicidade. Porque é, o nome do cliente também influencia e muito é, no trabalho que as pessoas têm. É, é, é muito difícil. A galera parece que que tem medo de, de ser contundente com os clientes, sabe? Em dizer, tipo, não, peraí, isso daí que você tá pedindo é absurdo, ou você tá exigindo demais, é, isso aí que você tá querendo é, é inviável. É. Porra, a galera tem horário, né? Não, normalmente o que a agência faz é deixar o cliente deitar e rolar.
1: Exatamente, a palavra é exatamente essa, deitar e rolar. Essa é a expressão deitar, perfeita para como, como a agência... Trata cliente. É inacreditável. E essas coisas aqui, ó. Eu tô rindo. Eu ri lá no começo porque eu ri de absurdo, tá? Porque é tão é. absurdo que parece piada. Porque eu já vi muitos absurdos. Mas esse aqui é um dos grandes absurdos que eu já li na minha vida sobre a nossa área. É, o cara o... criar um grupo de clientes e colocar os, os funcionários lá dentro. Meu Mano, Deus. isso é jogar a galera na fogueira.
0: O B-Motion né? falou que também trabalhou num lugar que o pessoal que fazia conteúdo para rede social passava exatamente por isso. Grupo de WhatsApp com o cliente. Meu é, eu Deus trabalhei num lugar também que o cliente era muito grande, e e a minha coordenadora de conteúdo, ela tinha contato direto com o cliente dessa empresa, tipo, o cara tinha o WhatsApp dela, e assim, hoje essa mina já saiu dessa agência, graças a Deus, porque era foda, realmente, era sofrido assim, você vê a pessoa indo pro hospital com taquicardia por causa do trabalho.
1: Ataque de pânico, né?
0: Ataque de pânico, tipo, mano, era bizarro. E o cliente tinha o WhatsApp dela direto, né? Ou seja, tinha dias que era 11 da noite, 11 da noite e o cara tava lá buzinando na orelha da menina, pedindo coisa, pedindo entrega, reclamando de de pauta, de de planejamento e não sei o que e cobrando. Cara, 11 horas da noite, a menina dormia com o celular caído na cara dela, porque ela não parava de falar com o cara, porque o cara não parava de incomodar. É, mano, isso é muito bizarro, tipo, não existe o limite, né? Não é. existe... É, é por isso que a gente fala tanto no, na questão do, do expediente, né? Quando você é freelancer, você saber definir limites entre você e os seus clientes. Que ali parece que é o único momento que você tem essa força, né? Tem esse poder.
1: E honestamente, isso não deveria nem acontecer em hora não, de trabalho. Coisa, as coisas são, tipo assim... Você tem que saber de se distanciar do cliente. O cliente não pode ter essa, essa intimidade é, com você. Não deveria essa nem prova- ter, não deveria ter acesso, essa proximidade. Né? Não deveria, nem, não ter deveria nem ter acesso. O cliente não tem que falar diretamente com você porque você é. não é a agência. Você é, é um funcionário da agência. Né? Ou, a sua função não é atendimento.
0: Ou no máximo era tipo: você tem um, um telefone comercial, deu tal horário e não respondo mais. Exatamente. Porque senão o cara acha que só porque você é funcionário ou, no caso ali, porque ele é um tá cliente. Está responsável, tá, tá, é, tá responsável por aquele projeto você tem a obrigação de responder a hora que ele quiser.
1: É isso aí. Ó, a enquetezinha tá aqui, eu vou encerrar essa enquete nesse instante, né? Alguém come... acabou de comentar essa enquete Foi. tá bombando, mas vou encerrar aqui, ó. Para você, qual a forma correta de se iniciar a carreira de motion designer? Então ficou aqui, ó. 34% de híbrido venceu aí, né? A gente teve quantos Fixa. votos? 292 votos. Então, o híbrido ficou, que é o frilo fixa, né? 34%. Fixo, 30%. Não faço a menor ideia, 21%. E 14% fixo aqui, né? De encarar, é, de entrar já como Frila, tá? Que acho que essa é a melhor, né, a melhor forma. Então, valeu aí. Eu tô impressionado com, com o fixo Frila. Fixo é, frila uma, é, é uma, É, é, tem é que uma ter área disposição. De, Tem disposição. Tem ter disposição para ser é. fixo e Frila, viu, galera? Vocês estão com disposição tem, mesmo.
2: Tem Parabéns. Disposição.
1: Para bem Vamos nessa, então. Ó,
2: é isso aí. A gente
1: fechou aqui nosso tempinho, a gente tá com uma hora e uma hora e dez já, lembrando que a gente tem bloco de pré-live, de pré-live então já, já tá com mais de uma hora e meia de live aqui, se contar tudo. Hum. Vamos encerrar aqui a nossa parte 2 aqui da da, da... da
0: nossa live nossa aí de live. virar frila full time. Eu
1: sugiro fazer uma parte 3.
0: Com certeza. Não seria semana que vem, é, tá? mas, mas faremos... Ou pode ser também,
1: porque a gente, a gente faz, isso, faz uma trilogia do, do freelancer aqui.
0: Trilogia de virar freela. É. Conte aí nos comentários da live. Porque da a gente live. não
1: respondeu nem metade dos comentários, que, das perguntas que a gente tem aqui, tá? É,
0: porque, né, uma coisa leva a outra, um é. comentário leva a isso e aquilo, e, né, a gente gosta de falar, então estamos aqui pra isso é, e, também. E tem um lance,
1: por exemplo, como a gente fez no Mograf News, né? No Mograf News a gente começou uma live uma vez sobre... Eu não lembro qual era o assunto específico da época, e virou a trilogia do sucesso. Trilogia né? do sucesso. E, na verdade, virou uma quadrilogia. São quatro lives que fazem parte de um assunto só, né? Que foram se intercalando, é. né? Síndrome assim, do impostor, é, o lance do, do burnout, o lance da, do su, o que é sucesso, né? E coisa assim. E a gente meio que sem querer foi juntando esses assuntos e virou uma, uma quadrilogia. quadrilogia. A gente chama de trilogia do sucesso, mas na verdade virou uma quadrilogia. Então, acho que rola de fazer uma parte 3 e fechar essa trilogia do freelancer, né? De como virar freelancer, porque. A gente literalmente nem arranhou a pauta da galera aqui, porque... Comentários, E a ideia é essa, tá? Eu não tô reclamando, não. Isso é do caralho que vocês participem desse jeito, que a gente tenha o que conversar com vocês, porque essa pauta é extremamente importante. E a gente precisa conversar sobre isso urgente, sobre essas coisas, tá? Então é
0: isso. Contem aí nos comentários da live, né? Assim que a gente sair do ar, se vocês gostaram, se vocês querem a parte 3, que isso vire uma trilogia, não esqueça de... Compartilhar esse conteúdo para quem vocês acham que precisa dessas informações, dessa puxada de orelha que sempre tem.
1: Não esqueçam de fazer o nosso stories aí, querido. É,
0: nosso stories.
1: Já deu o frame, hein? Já Já deu o segundo frame frame. que a gente dá para vocês, hein? Me ajuda aí.
0: Frame bonito. É. E é isso aí. Rolou hashtag pra você ir pra Cancun. Não, viu? iremos,
1: né? Não, não dá Jean, pra ir sozinho, você né? irá
0: para Cancun, Fazem, beleza? É,
1: hashtag Stair em Cancun. Viu?
0: Tenha fé, você irá pra Cancun. Cancun,
1: será? Não, vamos pra Tóquio, muito mais legal. Hashtag Jean Stair em Osaka. Vamos lá. Pra gente... Meu Deus.
0: <risos> Rolê é, Otaku. Pra quem perguntava, né? Se a gente já tinha se mudado pro...
1: Sim, estamos em... em, em Japão,
0: Ienssoka. né? Não, não nos mudamos não pro Japão né? ainda.
1: Tinha gente falando.
0: <risos> Acreditando. Galera, viaja,
1: viaja, é. né? Mas Oi, faz hashtag é. Japão, que é mais legal, tá? Oi,
0: tchau pra Tainá Couto Gonçalves, que chegou no final, mas assiste aí desde o começo depois.
1: É isso aí. Galera, é valeu nóis. demais por todo mundo aí. Lembre-se que na quarta-feira Muito a gente obrigada. tem a nossa live especial aí. Uh, do Mograph News sobre juventude no motion juventude. e também né, com despedidas aí de alguns membros da Steph vai ser é. legal pra gente dar um, um último é, papo com essa galera aí também né porque Steph é assim mesmo, né, as pessoas entram e saem então, é. cai lá quarta-feira quatro da tarde aqui no canal já tá agendado aqui no, no canal, entra lá uh, qual que é o título da live mesmo é juventude, no juventude no motion, motion. e despedidas, é isso aí, despedidas. e
0: agradecendo novamente <risos> Julia Simas, Natália Faria e Paula Lucas pelos áudios Dicas valiosíssimas. Muito obrigada mesmo. Que é a segunda vez que vocês participam com glória aqui.
1: É nóis. Vamos comer bolo? Vamos comer bolo. Vamos comer bolo com café. É nóis. Boa tarde pra todo mundo e boa semana pra todo mundo. Fomos. (risos)
3: Hashtag bolo com café.